0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken, der nice Podcast von Tonbandgerät mit Ole und Sophia.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sommer ohne Wolken. Es ist der 28.04.2021. Hier sind wieder Sophia und Ole eure strukturgebende Maßnahmen, die euch in den Alltag begleiten, die euch dann die Hand nehmen und sagen... So schlimm ist es nicht und es wird auch irgendwann wieder besser. Hallo Sophia, du siehst Hallo. gut aus. Du hast dir jetzt auch so ein Wärmelicht gekauft, damit du jetzt auch so punkten kannst. Ne? Du hast mich
0: eben gefragt, ob ich Sonnenbrand habe und das ist meine Schreibtischlampe. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Aber hast du die Schreibtischlampe schon extra dir jetzt ins Gesicht gedreht, nee. damit du auch so diesen Glow hast? Nee, aber es
0: ist so eine, so eine ältere, die so ein, so, ein, so ein halber Kugel, so eine halbe Kugelform okay.
1: hat. Okay, sehr gut. Lass uns bitte heute keine Zeit verschwenden, denn ich möchte erstmal unsere Community rüffeln, mm. falls dir das Wort noch etwas sagt. Ich möchte so ein bisschen Kritik üben, denn ich habe in der letzten Folge äh, um Tipps und Tricks gebeten, die äh, bei Schlafentzug helfen. Ja. Und ich habe mir da echt einiges erhofft. Ich habe ja auch ein paar Beispiele genannt, so mm. in welche Richtung ich da gehen wollen würde. Und es kam wirklich nichts. Das ist so Wahnsinn. Manchmal, wenn wir so Sachen, nach Sachen fragen, dann kommen mega viele Nachrichten und ähm, jetzt kam wieder nichts. Eine einzige Nachricht kam noch rein, die gesagt hat, ja, ich, äh, ich bin übrigens in der gleichen Situation, bitte leitet die Tipps und Tricks mal weiter. Ja. Nichts. Schämt euch, liebe Sommer-ohne-Wolken-Community. Schämt euch. Ich habe nämlich deshalb jetzt immer noch so krasse Augenringe und ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Vielleicht gibt es also, da ähm, gar nichts. Shame on you. Ja, ja vielleicht, vielleicht ist das, das der jetzt. Trick. Ich wollte es nur am Anfang mal loswerden. Ja. ja, vielleicht schon. Und dann wollte ich ganz am Anfang, und dann übergebe ich sofort das Mikrofon an dich, ähm, eine Idee, die ich mir aufgeschrieben habe hier in meinem Handy, wo ich immer Ideen aufschreibe, wenn ich so durch den Alltag gehe, die wir jetzt schnell angehen ja. müssten. Denn ich bin ja umgezogen innerhalb von Hamburg ja. und ich habe vor meinem, so schräg in meiner Straße, steht so eine große, schöne Litfaßsäule. Mhm. Ne? und an dieser Litfaßsäule klebt äh, ein, ein Tourplakat von unserer lieben befreundeten Band Clan, mhm. die was die irgendwie im Frühling 2020 spielen sollten, ihre ja. Tour irgendwie. <lacht> Und dieses Plakat steht, äh, hängt da immer noch, also seit über einem Jahr jetzt hängt dieses Plakat anscheinend da. Mega groß, voll präsent. Und ich dachte so, Alter, das ist die geilste Werbung überhaupt. Weißt du, die sind jetzt hier in der, zumindest in der Straße, ähm, haben die jetzt so einen krassen lokalen Fame, ja. weil wer kann sich denn das leisten, dass du wirklich in, in so einer großen, in so einer, ja, in so einer normalen Straße äh, über ein Jahr lang deine Gesichter hängen hast. Und da wollte ich jetzt nämlich auf dich zugehen. Mhm. Und ähm, die Kulturlandschaft liegt ja immer noch brach. Es ja. gibt ja immer noch kaum Konzerte, die ähm, angesagt werden oder die beworben werden. Und ich dachte mir jetzt, wir als Tonbandgerät können jetzt mal so eine richtig geile Kampagne starten, mhm. Und ähm, einfach hoffen, dass unsere Plakate dann auch so super lange da halten.
0: Und was plakatieren wir? Dass
1: ja, einfach unsere Gesichter, weil ich habe das Gefühl, ähm, dass wir dadurch so einen lokalen Fame hier kriegen ja. könnten, ja, ja. der noch größer wird. Ich habe es dir schon gesagt, ich wurde schon angesprochen mhm. hier auf der Straße, ob ich der Echte bin. Ja. Und jetzt muss man äh, Kohlen ins Feuer legen, jetzt muss man nachschieben. Und ich glaube, dass man da so einen Schnapper machen könnte, mhm. weil du weißt, genauso gut wie ich, wir haben schon mit unserer Band öfter mal so... Ähm, ja, Printkampagnen, möchte ich es mal nennen. Oder ja. so Kampagnen, wo Sachen von uns in der Stadt aufgehangen wurden. Und das ist immer mega teuer. Und das äh, ist nach einer Woche meistens schon alles wieder übergeklebt und so. Und kostet viel Geld. Ja. Und ist nicht jetzt, also so halb im Spaß, ist nicht jetzt wirklich der Moment, um sowas mal anzugehen?
0: Ja. Also ist nicht doof, ne? Könnte man überlegen. So, so eine so eine Mini -Kampagne. wir sagen wir wollen nur drei Tage und dann wären es dann doch vier genau. Monate
1: ja genau ja, dass man sagt nee wir, wir haben auch nicht so viel Geld wir möchten nur für zwei Tage da hängen mhm. und dann ist das den Leuten aber von den Litwas die die Litwas sollen betreiben das ist denen auch zu viel Arbeit uns dann abzukratzen ja. und dann hängen <lacht> wir da einfach, einfach mit irgendwie unsere Gesichter und wir glauben an euch oder einfach nur -Gerät.
0: ja oder irgendwelche Tourdaten das ist ja dann vielleicht auch nicht doof wir haben ja eine Tour nächstes Jahr.
1: Ja, genau. Einfach, genau. Ja. einfach die, die man ja jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht bewerben nee. würde, sondern wahrscheinlich erst ein bisschen später. Aber warum denn nicht? Und einfach so unsere Gesichter groß mhm. drauf, dass wir so ein bisschen noch mehr hier,
0: noch mehr hier ankommen. Ja. Also bei mir weißt um die du? Ecke, das ging viral bei Facebook tatsächlich, gibt es auch so eine Litfaßsäule. Da steht dann oben drauf Kultur in Hamburg. Das ist irgendwie so eine spezielle... Mhm. Und die war einfach sehr sehr lange komplett leer. Ja. Die war einfach nur weiß. Ja. Ja. Aber da hängen jetzt mittlerweile Sachen. Auch ziemlich cool, dass irgendwie von irgendeinem Fotografen oder einer Fotografin die Hamburger Clubs fotografiert hat. Und dann gibt es dann so ein Bild von der okay. Astra Stube und vom Nachtasyl. Das dritte habe ich jetzt vergessen. Aber das äh, bin ich wirklich stehen geblieben und habe mir das angeguckt, weil es auch mal was anderes ist als so die normalen Tourankündigungen.
1: Ist das innerhalb dieser Ohne-uns-ist-es-still-Kampagne? Ich das glaube nicht. So.
0: Nee, das sah sehr Arti aus. Also ich will okay. jetzt nicht sagen, dass deren Plakate nicht arty aussehen, aber sie sehen anders nee. aus.
1: Okay. Ja, ja. ja, ja. War ich übrigens enttäuscht, dass ich nicht gefragt wurde, weil ähm, ja. Isa und du, ihr ja, seid ja sind Teil drin. dieser Kampagne gewesen. Ja, und Isa war sogar in der
0: gefragt. U1, wurde die auch live übertragen, das Bild.
1: Nee, ja. wirklich? Ja. In der U1. In der U1
0: ist sie da rumgefahren mit ihrem Bild da in Schwarz-Weiß.
1: Das ist, ist einfach typisch U1, ist ja auch so ein bisschen die, ähm,
0: no, ich sag mal, die gut betuchte ja, -Bahn ja, hier in ja, Hamburg. Genau,
1: ne? Ich würde mich eher bei der U2 sehen.
0: Na, weil, das, weil die auch bei dir vorbeifährt, weißt du? ne?
1: Ja, und weil das auch real ist, weil die auch in Niendorf anfängt und mhm. dann durch, ne, also in die Mitte und dann noch weiter ja. und auch noch hier nach äh, Hamm und so, das deckt so ganz gut alles ab. Dich sehe ich eher so bei U3, du bist so eine Schönwetterfahrerin, ja. so am Hafen
0: ja. und so. Oder in der S-Bahn. So schön, ja. schön zum ja. Airport, weil ich so die Jet-Setterin auch bin, ne?
1: Ja, ich <lacht> versuche ja,
0: ja. Na
1: gut, das, ähm, da dachte ich, auf jeden Fall sollten wir mal ja. drüber Wir können uns ja mal informieren,
0: wie, wie teuer sowas ist. Ne? Ob wir uns den Spaß können. Ja,
1: Ge genau, sehr gut. Vielleicht nimmt man auch erstmal so eine und guckt mal, was passiert. Ja. So ein Plakat. Ja, ich glaube,
0: wir haben da mal Zahlen für bekommen. Das ist ein bisschen her, weil wir für Hamburg plakatieren wollten für irgendein äh, mhm. Konzert. Und dann haben wir sehr klein plakatiert dann.
1: Ja, weil es wirklich sehr ja. teuer ist. Da ich, ach so, ist ja schon, gut, ja, ja. dann
0: äh, doch A4. Also nicht ganz, aber... Mhm.
1: Ja. <lacht> ja gut, mhm. ähm, ich möchte dich jetzt nicht mit meinen Themen überhäufen, ich möchte aber trotzdem unseren äh, HörerInnen ähm, durchaus verraten, dass du dir schön ein Bier nach dem anderen gerade ja. hinter die Binde kippst, während wir hier diesen Podcast aufnehmen.
0: Ja. Denn ich hatte ich hatte auch heute einen langen Tag, sehr lange. Ja.
1: ja. Und ich trinke hier
0: schön mein 0,0 Bier, weil es ich dir eben auch schon erzählt. Ich morgen wieder okay. um 5.30 Uhr aufstehen muss und dachte, hm. ich halte das also nicht durch, wenn ich jetzt heute Abend noch Alkohol trinke. Aber so das ja. Gefühl von einem Feierabendbier jetzt haben kann. Verständlich.
1: Ja. Sehr gut. Das ist sehr gut. Haben wir in diesem Podcast schon über unsere Klimabotschafter-Ambitionen gesprochen?
0: Ähm, nee, oder? Nee, glaube ich nicht. Nein. Ich
1: glaube nämlich auch nicht. Ich würde aber gerne nochmal kurz mit dir darüber sprechen wollen, denn ähm, wir als Band sind jetzt, ja was sind wir eigentlich? Wir sind Schirmherren und Damen. Kann man das so Schirmen? sagen? Schirmherren und Damen, ja. du hast völlig recht. Ähm, Schirm
0: Damen gibt es das? Keine Ahnung. Gibt es Schirmfrauen? Noch das nicht klingt, gehört.
1: Das, das klingt falsch. Ja. ja. Schirmfrauen. Wir sind Schirmfrauen und Schirmherren vom ähm, <lacht> Eimsbüttler, von einem Eimsbüttler Klimaprojekt. Genau. So. Wir begleiten. Ähm, ja, nee, wir sind Klimabotschafter so. so. Kann man das so sagen, ja, oder nicht? Ja, das
0: sind wir, glaube ich, auch. Wir,
1: wir, be, wir begleiten auf jeden Fall ein Heimsbüttler Heims Behördenprojekt, wo es um Klimaschutz geht. Mhm. So. Und ähm, ihr wart auch schon in, in so einem Meeting dabei, da konnte ich leider nicht. Ja. Und ich war jetzt neulich in einem Meeting, wo dieses Klimakonzept so ein bisschen ähm, den Bürgerinnen und Bürgern erklärt wurde. Zumindest habe ich das so verstanden. Mhm. Ähm, und ich war auch in diesem Zoom-Call dabei. Und da konnten sich einfach alle möglichen Bürgerinnen und Bürger anmelden, die Lust hatten, mal mitzubekommen, worum es da eigentlich ja. geht und die mitdiskutieren wollten und so. Und da gab es dann eine Moderatorin, die das Ganze moderiert mhm. hat. Ich habe vorher so ein bisschen was erzählt, warum wir uns freuen, dabei zu sein, was, wir, was so unsere Ideen sind. So ein bisschen, habe ich mir so ein bisschen aus dem Ärmel ja. nee, nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Ich, schon, ich wusste schon, was ja, ich sagen ja. wollte. Ja, ja. Ja. Ein, bisschen. ein bisschen. Und ähm, ich dachte auf jeden Fall, Wow, das ist hier richtig politische Arbeit gerade. Also nicht von mhm. mir, sondern ich war eher so stiller Zaungast, der mal so gucken konnte, wie sowas funktioniert. Und ich sagte dir, so Lokalpolitik, mhm. ne, alter Schwede, das ist richtig anstrengend. Das fing schon so an, dass da so 300 Leute dann drin waren Krass. in diesem Zoom-Call. Ja, ja, schon echt toll und, und auch viele äh, Vertreter und Vertreterinnen von irgendwelchen Vereinen und so. Aber halt auch Leute, die, die einfach hier wohnen im Stadtteil und sich mal informieren wollten. Und ich musste so lachen, weil das so wieder mal unsere, unseren digitalen Stand so gezeigt hat. So wo ja. Deutschland <lacht> gerade so steht und wo, wo die Bürgerinnen und Bürger ob die am Zahn der Zeit sind oder nicht. Mhm. Und ich musste so lachen, weil es, es gab so ein Tool in diesem, ich will jetzt unsere Hörer und Hörerinnen nicht langweilen, aber ich fand es wirklich lustig, deswegen hole ich ganz kurz aus. Ja. Es gab so ein Tool in diesem Zoom-Call oder Skype-Call, ist ja auch egal. Und da, ähm, da sollten dann alle, die in diesem Call waren, äh, drücken von wo sie jetzt gerade kommen. Also ob sie einfach ein normaler Bürger oder Bürgerin sind, ob sie von einem Verein kommen, mhm. was ihre, ne? Also ob sie von der Behörde sind, ob sie von der Politik kommen, whatever so, ne? Und genau, das war schon eine absolute Katastrophe, das haben schon gefühlt 200 Leute nicht hinbekommen <lacht> ja. und dann wurde sich immer wieder, wieder gemeldet und ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt drauf drücken soll und so, das fand ich schon, schon die Moderatorin ist echt cool geblieben ja. und dann ging es nämlich so los, dann sollten die Leute, nächste Frage, und die Leute sollten ankreuzen, aus welchem Stadtteil sie kommen. Ne? Ja. Und da waren 300 Leute in diesem Call. Ja. Nur damit man so ein Stimmungsbild genau. oder Meinungsbild oder ne? einfach so... Ne?
0: So eine Ahnung. Was sind wir ja. eigentlich
1: hier für Leute? Genau, so eine Ahnung. Wer guckt hier eigentlich gerade zu? Mhm. Und dann die Leute, äh, sollte man das machen? Ich, schön, ja, ich bin hier aus Eimsbüttel. Und dann ging es los. Und ich habe mich nicht mehr ein, einbekommen vor Lachen. Dann hat sich nämlich die Erste gemeldet und hat gesagt, ah, sie hat sich verdrückt. Sie kommen gar nicht aus, aus Miendorf, sondern aus Stellingen ob sie das nochmal berichtigen können. Und dann hat die Moderatorin gesagt, ja, nee, das ist auch wirklich nur so ein kleines äh. Meinungsbild und das ist echt nicht wichtig und so, aber vielen Dank, ne? Mhm. Okay, und dann die nächste. Ich habe mich auch verklickt, ich bin hier gar nicht Einsbüttel, sondern Ausstellung. Und ungelogen, es haben dann fünf, sechs Leute hintereinander sich immer wieder gemeldet und die Moderatorin hat fünf, sechs Mal immer das Gleiche oh. gesagt. Und ich dachte so, wow, das ist richtig Politik an der Basis. Fuck. Einfach mit Mensch. Und da dachte ich so, alle Leute Leute oder alle äh, Schülerinnen und Schüler, die irgendwie in ihrem letzten Abi-Jahr oder im letzten Realschuljahr sagen, dass sie mal was mit Menschen machen wollen, mhm. die sollten in so einem Call dabei sein, <lacht> weil wenn du so einen Call mitbekommen hast, dann weißt du, dass du nicht was mit Menschen machen möchtest, <lacht> weil Menschen sind echt hammer anstrengend und nervig. Ähm, ja, da war auf jeden Fall, das, das hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht mhm. und ich finde und da halt das zusammen. so schön... Ich finde es unterhaltsam, ja. ich finde es toll, dass wir dabei sind. Und weißt du, was ich wirklich toll an dieser ganzen, Situation, äh, an dieser ganzen Sache finde? Dass es so lokal mhm. ist. Also dass wir jetzt wirklich Klimabotschafter für Eimsbüttel ja. sind, das finde ich so cool, weil wir haben uns ja oft schon für Sachen engagiert. Ähm, haben zum Beispiel mal für Amnesty International Geld gesammelt oder für andere Organisationen mhm. und das war auch immer richtig toll, aber du stehst auch immer vor so einem Riesenproblem und so einer Riesenorganisation. Ja. Und ne, du, man hat, weiß immer gar nicht so richtig, was, was jetzt seinen Spenden, die man gesammelt hat oder das, was man generell gemacht hat, ob das irgendeinen Impact hm. hat. Und wir sind jetzt einfach so richtig lokal. Und das finde ich total toll. Also ernsthaft. Ja, ich habe dir das, glaube ich, das auch schon mal so erzählt.
0: Aber ich habe letztens jemanden getroffen und so, wir kannten uns nicht. Und dann ging es auch so ein bisschen, ja, was machst du denn normalerweise so? Habe ich erzählt, ja, ich spiele in einer Band, ja, ist Tummann-Gerät. Da meinte ich, ja, kenne ich irgendwo her. Da meinte ich, ja, wir hatten hier gerade so einen neuen Release. Nee, ja, also sonst wir spielen auch. Nee. Ähm, wart ihr in den Eimsbüttler Nachrichten? Ja,
1: ja, ist das ja sicher, geht aber, auch. Das, ich auch. Ich finde es total schön und charmant, dass man ähm, sich, sich seinem Viertel wieder so wie, Weiß nicht, dass man dem Viertel so nahe kommt und dass man das Gefühl hat, okay, wenn man hier was macht, dann siehst du auch sofort ne, die Auswirkungen. Das fand ich irgendwie schön. Ja. So, Entschuldigung, dass ich dich jetzt so zugelabert habe. Wie lief es denn bei dir die Woche?
0: Äh, die Woche ist ja noch nicht so lang. Ich habe äh, wenig geschlafen, wie du wahrscheinlich auch. Ja. Matthias hat Heuschnupfen. Ab 4.30 Uhr ist Alarm. Ach oh Gott. Weil der halt dann das nicht so niedrig. Und dann, ja. Oh. Von daher, es ist. Ja, wenig Schlaf, aber das geht auch vorbei. Okay,
1: na gut. Ähm, vielen Dank nochmal für ähm, einige Nachrichten, mhm. zwar nicht nur eine, ähm, die uns erklärt haben, dass in dem Danger Dance Song mhm. die, die Flicks, ja. ne, dass die Flicks, wir haben uns beide gefragt, was sind denn die Flicks? Ja. Und du hattest den richtigen Riecher, die Flicks sind die Polizisten. Genau, mega cool. Weißt du noch warum?
0: Es ist, war genau. Jugendslang. Gibt's Französisch,
1: umgangssprachlich, genau. Flix.
0: Flix. Ja, fand ich auch richtig Flixbus. Fand fand ich finde ich jetzt gut. auch witzig.
1: Genau, da, genau, daher kommt das wahrscheinlich. Genau. Gut, wollen wir mal in eine ja. unserer Kategorien gehen?
0: Gern in Fantastisch.
1: Sehr gut, Fantastisch. Fantastisch.
0: Ich will auch gerne anfangen, weil es so schön passt ja, bitte, zu ihm. Bitte. Ich habe mir äh, viele Gedanken gemacht, was denn mein Fantastisch werden soll, weil ja, so viel erlebe ich jetzt ja auch nicht. Und dann dachte ich mir, es sind immer wieder die kleinen Dinge. Und zwar, das Wetter ist ja schöner, ich bin wieder mehr mit dem Fahrrad unterwegs und mir fällt wirklich auf, und es stimmt ja auch, dass so viele neue, tolle Fahrradwege in Hamburg gerade entstehen, die so auf den Straßen sind. Also den Autofahrern wird deutlich Platz weggenommen und es macht einfach Spaß, mit Platz fahren zu können. Und es geht auch viel schneller. Also es macht ich richtig gut und ist eine richtige Verbesserung der Lebensqualität.
1: Guck mal an. So. Schön. Und da waren wir doch auch dabei. Ja. Bei diesem Fahrrad-Relaunch äh, in Hamburg mit, mit diesem Song und so. Das war auch irgendwie... Ist das schon so lange her? War es 2019? Oder wann war das? Äh,
0: kann ja, ich da gar nicht mehr Richtung, keine Ahnung. Ahnung. Also alles vor Corona ist, zum, ist ewig her. Da kann ich kein Jahr mehr sagen. Ja, ne? Ja.
1: ja. Den Song können wir aber, finde ich, auch mal auf unsere Playlist packen. Ja. Weil den findet man immer nicht, wenn man nach Thomangeree guckt. Oder weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe sie auf jeden Fall lange nicht mehr gehört. Ja. Ähm, ja. Da haben wir da haben wir hatten damals schon diesen Podcast und wir haben auch darüber gesprochen. Das weiß ich noch, mhm. wie wir diesen Song gemacht haben. Ja. Und dass ich sehr beeindruckt davon war, mit was für einer Geschwindigkeit Nico Suave da seine Strophe im Studio geschrieben hat. Ja. Da dachte ich so, das ist wirklich das Geheimnis der Rapper, dass die so schnell Texten können einfach. Und so unter Druck auch. Mhm. Was für eine Drucksituation. Wir saßen im, im Studio. Zwei Produzenten, wir beide und er. Und er war dann so, ja, okay, ich schreibe das jetzt mal so ganz schnell. Mhm. Ich dachte so, wow, das, das klappt doch niemals. Und es hat er so aus dem, ja, fand ich echt beeindruckend. Die Fahrradwege. Ja,
0: Ich weiß nicht, bist du da schon, du bist nicht, immer noch nicht so unterwegs, ne? Funktioniert ja, dein Fahrrad wieder? Ich hab,
1: äh, ja, mein Fahrrad funktioniert wieder. Ich bin jetzt hier auch schon mal äh, auf- und abgefahren.
0: gefahren. Ja. Also wirklich, finde ich so, dass das jetzt auf der, dass es so breit ist. Ich weiß nicht, wenn man zum Schlumpf fährt. Also es wird jetzt wirklich sehr lokal, mhm. was wir hier machen. Das sind ja dann <lacht> Sorry, das sind ja wirklich einfach richtig breite Fahrradstreifen auf der Straße. Kann man problemlos überholen. Super. Ja, das stimmt. Ja.
1: <lacht> sehr gut. Ähm, ich habe auch einen Fantastisch, ja. natürlich. Und zwar hat mich, letzte Woche war das, unter, unter der letzten Woche irgendwann, hat mich Ben Shadow angeschrieben, das ist der Bassist von Bernd Begemann, mhm. und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei so einem Streaming-Konzert vorbeizukommen und mitzusingen. Ja. Und da habe ich mich so doll gefreut und habe natürlich sofort Ja gesagt. Und das war sehr aufregend, weil seit über einem Jahr, nee, das stimmt nicht, weil ich habe auch für unsere Songs auf der neuen EP habe ich auch schon geübt, so die, die Songs ja. habe ich auch schon geübt zu Hause, aber seit sehr langer Zeit habe ich nicht mehr richtig geübt, mhm. so Songs zu singen und Texte auswendig lernen und so. Ich hatte auch nicht so viel Zeit, weil es war relativ spontan und es hat mir so einen Spaß gemacht, mich mal wieder mit Musik zu beschäftigen ja. und Sachen zu lernen, wirklich, es war richtig toll und zwar im Knust mhm. hier in Hamburg wurde es aufgezeichnet und es war ein, eine große Freude. Alle getestet, das Knust versucht auch gerade so ganz viele Konzepte, die waren mega ausgecheckt, das, äh, im Knust war es super, super kalt, weil die so eine krasse Lüftung gerade testen, mm. <lacht> ähm, damit das da bald wieder losgehen kann und so. Aber wieder das Feeling zu haben, so in so einem Backstage zu sitzen und ein Bier zu trinken mm. und einen Auftritt zu haben. Und man einen ähm, an
0: der Wand zu sehen.
1: Wollte ich gerade ja. sagen, genau. Ich habe nämlich äh, so eine Insta-Story aus dem Backstage vom Knust gemacht und ich habe so mega viele Nachrichten darauf bekommen ja. und alle Leute waren so, oh ja, weil das glaube ich so ein Symbolbild auch ist, ja. was gerade viele Leute vermissen. Also so diese voll getapeten Wände, mhm. voller Bandsticker, das ist ja, ähm, war ja, das klingt jetzt richtig schlimm, Aber es war sehr lange unser Alltag. Ja. Überall, wo wir hingekommen sind, waren diese Wände. Alle Musiker und Musikerinnen werden das kennen. Und ich glaube, deshalb habe ich ganz, ganz viele Nachrichten bekommen. So, oh, wo bist du gerade? So ja. schön. <lacht> <lacht> ähm, Können wir kommen. Ja, wirklich. Das mhm. war äh, richtig, richtig toll. Und für, für einen Song, und ich habe auch wirklich nur einen Song ja. gesungen, und hat aber super viel Spaß gemacht. War extrem schön, ähm, zusammen mit... Bernd und seiner Band auf der Bühne zu sein, das ist, ähm, das ist schon Wahnsinn, wie, wie die das alles so machen. So. Ja. Ich glaube, ich habe das schon mal hier in diesem Podcast erzählt, aber Bernd Begemann hat so ein Plakat auf der Bühne, mhm. wo alle seine Songs drauf sind, die er jemals geschrieben hat. Und das sind wirklich also 300 Songs bestimmt, <lacht> alle in so handschriftlich hingeschrieben. Ja. Und dann machen die das einfach spontan. Der also, ruft immer einen Song rein. Und, und, ja. und seine Band, die spielen dann einfach also die wissen alle, diese 300 Songs auswendig. Krass, das ist ja. absurd. Und ich habe dann auch so gefragt, Ja, wann, wann komme ich dann auf die Bühne, dass ich ungefähr weiß, wann es losgeht. Keine Ahnung. <lacht> ist so, ja. Wow, wie cool. So, ja. Ne? Einfach, ja, genau. <lacht> nee, das war wirklich sehr, sehr schön. Und ich würde gerne auf unsere Sommer-ohne-Wolken-Playlist den mhm. Song packen, den ich mitsingen ja. durfte. Denn das ist eine richtige Perle, Leute. Falls ihr den noch nicht gehört habt, das ist, glaube ich, mit Abstand der krass produzierteste Bernd-Begemann-Song. Mag daran liegen, dass er den damals nicht alleine gesungen hat, sondern mit Kim Frank. Mhm. Der Kim Frank von echt. Ja. Ähm, der hat ein Bernd-Begemann-Feature gemacht. Mhm. Und... Ich finde es einen ganz tollen Song, der heißt Bist du den Richtigen triffst, nimm mich. <lacht> und irgendwie das ist ein guter Titel für ich. Hat damals auf jeden Fall so mit 15, 16 sehr meinem Lebensgefühl entsprochen. Ja. Ähm, und ich, ja, ist ein, ist ein schöner Song. Und du durftest und so den
0: Kim Frank machen. Ist
1: der. Ich durfte ja, den das Kim ist natürlich Frank auch auch. Ich habe... Total gut. Und ich habe auch so ein bisschen probiert, an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Kim Frank Schlenker ah. zu machen, weil der hat schon eine sehr besondere Art, ja, zu klar. singen. Und das hat das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Was? Ich würde dann auch einen Song drauf deswegen ja. Ich äh, ja. würde auch einen älteren drauf tun, den ich ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich den, auf jeden den habe ich jetzt erst bewusst entdeckt, was das für ein schöner Song ist und auch für ein sehr schönes Feature, wohl bei Feature-Songs sind. Und das ist die höchste Eisenbahn mit Vergangenheit. Mit Judith Holofernes.
1: Oh, das kenne ich ja, gar nicht. Ich
0: weiß nicht, ich, ich habe den jetzt bei Spotify entdeckt. Der sieht, da stand irgendwie 2012, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Auf jeden Fall sehr toller mhm. Song und äh, gute Kombi.
1: Ja, sehr gute Kombi. Ich glaube, die sind auch äh, privat befreundet. Ja, also klingt
0: auf jeden Fall so, als hätten sich da drei äh, Sänger und ja, Künstler gegenseitig enorm gepusht in so einer Geschichte, die und sie übertreffen sich der da gegenseitig. Das ist echt toll.
1: Cool. Ah, das höre ich mir auf jeden Fall an. Vielen Dank. Ja. Gut, wollen wir mal in den Aufreger der Woche
0: schlittern. Ja, gehen wir doch mal gemütlich rein. Der Woche. Du guckst mich so erwartungsvoll an. Ich äh, muss die Worte finden. Ich, ich bin auch aufgeregt. Es, es regt mich auf. Äh, ich, okay. ich, ich wollte es nie. Ich habe es auch nie gemacht. Aber jetzt ist es in mein Haus geflattert mit der Gemüsekiste. der, Nein! Der, ich habe eine schon länger, aber das ist nicht der Aufreger. Der, du hast eine Gemüsekiste? Ja, jetzt so, so für den Lockdown. Das, weil okay. das so, so, so eine kleine äh, Aufregung ist. Innerhalb der Woche, du weißt nie, was du kriegst und du musst damit irgendwie was kochen. Und das ist ja, so ein bisschen Aufregung. So, Das macht dann so den Alltag ein bisschen spannender. <lacht>
1: Und dann freust du dich richtig, oh, Passinaken. Ah, ist nicht so Rote geil. Beete. Ja,
0: Rote Beete ist auch nicht so gut. Das passiert natürlich. Willst du
1: nicht? Oh, ich, okay, ja, liebe ich. Du kennst ja, meine nächsten
0: Rote Beete und Passinaken sehr gerne.
1: Ah, unbedingt, unbedingt. Ich liebe wirklich Rote ja, Beete. Ja,
0: bekommst du. Ich, ja. Danke. Aber das ist nicht mein Aufreger, sondern äh, jetzt gab es was Besonderes: den Basilikumtopf. Und <lacht> Basilikumtopf ist das Unnötigste, was es gibt, weil dann hast du den und der sieht richtig gut aus und das sieht richtig gesund aus und dann wachsen die da in so Büscheln und dann steht das so einen halben Tag bei dir in der Küche und dieser Basilikum ist tot und das ist natürlich wieder passiert und ich habe das auch mal gegoogelt und es ist auch einfach so weil die da irgendwie so künstlich hochgezüchtet werden mit richtig geilem Licht und alles warm und sobald du da diese Verpackung abmachst, stirbt dieser Basilikum mhm. Und der Trick ist wohl, man soll pro Tag diese Folie nur einen Zentimeter entfernen und dann immer mehr um den so langsam an dich zu gewöhnen.
1: Ich weiß gar nicht von ich weiß gar nicht von welcher Folie du sprichst, da, da ist also, weil so wenn eine, ich mir einen Basilikumtopf
0: kauf, so, so eine kaufe, dann kaufe ich sie immer ohne Folie, also so, so damit weil diese ich Stängel sind. Ich setze mich für die Umwelt ein. Ja, aber da, das ist das ist so ein Schutz meistens drum. Ja? Aber auf jeden Fall, okay. das, aber ich, ich sehe es auch überhaupt nicht ein, mir einen Topf zu kaufen um dann jeden Tag so einen Zentimeter Folie zu, zu, zu lindern. Nee, das mindern. Ist auch und äh, wenn das ich ist Basilikum brauche, dann kaufe ich mir meistens einen Bunt Basilikum. Weil dann brauche ich den sofort und dann stirbt er mir nicht.
1: Ja, verständlich.
0: Aber ist wohl ein Riesenmarkt äh, riesen mittlerweile. Basilikumtopf.
1: Der Basilikum, wirklich. Ja,
0: die Leute lieben es. Aber es ist wohl auch ein Riesenproblem, weil der also sehr kurz lebt. Mir vergammeln die auch mal
1: sehr ja. schnell, aber ich glaube, das liegt daran, weil ich immer vergesse, die zu gießen. Ja, wenn
0: die gammeln, ist ja eigentlich ein Nässeproblem, ja. ne? Ja, ist ein Nässeproblem. Keine Ahnung. Ja. Ist ein Aufreger. Uh,
1: das ist ein, ja. ein Riesenaufreger. <lacht> da weiß ich nicht, ob ich da mithalten kann. <lacht> ähm, mir war das ganz wichtig, heute von, dem, ähm, von unserem Umweltengagement zu mhm. sprechen. Bevor ich jetzt in den der Woche gehe, ja. <lacht> denn ähm, Bleifuß Ole hat zugeschlagen. Oh. Es ist es ist passiert, was mir noch nie passiert ist. Ähm, ich wurde richtig, richtig, richtig doll geblitzt. Mhm. Und zwar hier bei mir um die Ecke. Ich musste leider irgendwo hinfahren ja. und ähm, bin einen Weg genommen, den ich schon immer genommen habe, von dem ich schon immer ausgegangen bin, dass es eine, 50, eine 50er-Zone ist. Ja. Er hat sich rausgestellt, es ist eine 30er-Zone. Mm. Und ich glaube, ich bin da schön mit 65 oder so Ouch. reingedingst. Ja. Und jetzt kann es sein, dass ich wirklich meinen Führerschein verliere <lacht> und dass es richtig teuer wird. Und es ärgert mich so derbe. Das ja. kannst du dir nicht vorstellen, wie doll mich das ärgert. Also das Ganze ist jetzt. Ähm Sechs Tage oder so her, und mhm. ich denke da jeden Tag dran. Ich warte, und zwar auch noch nicht mal mein Auto. Ja. Das heißt, ähm, ich warte die ganze Zeit darauf, dass ich dann diesen Brief zugeschickt bekomme von irgendwie demjenigen, wo ich mir das Auto geliehen habe. Mhm. Und ähm, oh, es ist, ich bin auch den ganzen Tag auf diesem Bußgeld, äh, google ich, was es denn ist und so. Und dann schwankt das wirklich zwischen irgendwie 150 Euro Strafe, mhm. ein Punkt, ein Monat Lappen weg und das ist alles. Ähm, ich muss jetzt wirklich mehr aufs Fahrrad noch umsteigen. Ja, ja, ne? jetzt, das, ist, das ist nämlich jetzt das letzte, der letzte Tropfen. Und ich wollte es auch in diesem, in diesem Podcast noch mal ansprechen, um meine Unschuld noch mal so ein bisschen zu beteuern. <lacht> Denn ich wusste das wirklich nicht. Ja. Es ist nicht so, dass ich ein Raser bin. Mhm. Da kannst du mir jetzt auch mal... Es ist jetzt, ich bin nicht bekannt dafür, dass ich auf der Autobahn hier nee, mit 200 Sachen mit dem Bandbus nee. fahre. Nee, du bist eher
0: der Gemütliche.
1: Eher der gemütliche Fahrer. Also. Ja. Deswegen hat's mich auch richtig, Ich hatte auch gar keinen Spaß dabei. Also wenn das, jetzt so eine, wenn das jetzt so ein Moment gewesen wäre, wo die Sonne geht auf, ich habe ein schönes, schnelles Auto, irgendwie <lacht> die Stimmung ist gut, ich höre einen guten Song im Radio und ich denke ja. mir, komm, lebe den Moment. Mhm. Ne? Komm, ich drücke jetzt mal einfach durch, mal gucken, was passiert. Ja. Aber es war halt gar nicht so. Es war ganz früh morgens, es war dunkel, ich war müde, musste irgendwo hin und habe einfach... Ne? Ja. Und ich wollte es auch noch mal sagen... Denn dieser Blitzer, das war auch so ein richtig gemeiner Blitzer, der so getarnt war als, als Auto. Und der Blitzer wurde zwei Tage, nachdem ich geblitzt wurde, ist er Opfer vom groben Vandalismus geworden. Also er wurde besprayt.
0: Das ist jetzt auffällig.
1: Deswegen wollte ich das nochmal sagen. Ich war es wirklich nicht. Also ja, ja. ehrlich nicht, Leute. Ehrlich nicht. Das hätte ich mich nicht getraut. Also, der war so richtig, da waren Scherben, da hat irgendjemand was reingehauen. Mhm. Und also, da muss irgendjemand auch so ein armer Trottel wie ich gewesen sein. Und danach noch viel wütender als ich. Ja. Ähm, und ist darauf losgegangen. War so richtig mit Polizeiband abgesperrt. Mhm. Und das ist jetzt nämlich auch meine Hoffnung. Denn.
0: Dass die Bilder ähm, da noch drin waren.
1: Ja, ich hoffe, dass da... Das, aber wahrscheinlich ist es nicht okay. so in diesen modernen Blitzgeräten, aber dass da so eine, so eine Kassette drin war hm, oder so, so ein so Speicherstick. Der jetzt... Ja, der jetzt der... Ähm, der Mensch, der das da... Der den Vandalismus betrieben hat, diese Kassette oder den USB-Stick daraus geklaut hat, ja. dass ich jetzt nicht mehr auffindbar bin.
0: Ja, ja kann passieren, ja. Ja. Ich drücke dir auf jeden ich, Fall die als, Daumen, ja.
1: Ich denke da auf jeden Fall so viel drüber nach und... Ähm, äh, es ärgert mich sehr. Und dann dachte ich noch mal, ähm, eigentlich trotzdem gutes Timing, weil mhm. wenn sowas jetzt in so einer Zeit passiert wäre, wo wir auf Tour sind oder so, ja. das wäre richtig ätzend, weil ich brauche das Auto jetzt eigentlich echt nicht auf. Ah, das war mein Aufträge. Ja doch, Sache. das ich muss ist mein ja. meinen Keks
0: beißen. Na ja, größer als der Basilikumtopf durchaus. Ja. Ich habe auch gesehen, ähm, ich habe in mal. meinen Kalender geguckt, um mal, mhm. so ich musste da was eintragen, und da stand mhm. da. Weil es irgendwer nicht ausgetragen hat. Du, wir spielen am, am Samstag, spielen wir ja in, in Hamburg, ne? Wir beide. Ja, hier steht Turmangret-Tour Hamburg, Samstag, 1. Mai.
1: Ach man. Finde ich
0: immer traurig. Ich habe das eigentlich ausgeschaltet, dass da die Tourmangret-Termine kommen in meinem Kalender.
1: Das ist wirklich traurig. Ja. Ich muss einmal, auch wenn es langweilig ist, aber ich hatte lange nicht mehr so einen Hype, wenn es um Musik geht. Und deswegen möchte ich heute noch mal kurz drüber sprechen. Ja. Und zwar über das kommende Danger Dan Album. Ja. Es ist jetzt nämlich noch ein Song erschienen. Und zwar heißt der Song Eine Gute Nachricht. Mhm. Und als ich das gesehen habe, ist es bei YouTube mir so aufgeploppt. Mhm. Und ich habe mich so doll gefreut, wie früher, als ich ja. irgendwie richtig, richtig Fan von der Band war und ne, es kam was Neues und du merkst schon so diese Glücksgefühle, bevor du auf das Video klickst. Ja. genau so ging es mir damit und hab's gehört und wieder unglaublich toller Song, unglaublich tolles Video, so dass man es kaum glauben kann. Also, weiß nicht, ich bin so gehypt auf diese Platte, die jetzt am Freitag rauskommt mhm. und ich wollte mir die auch unbedingt auf Vinyl kaufen, überall ausverkauft. Mhm. Heute ist sie wieder drin Allerdings kriegt man sie dann erst irgendwie im Juli oder so. Alter. Und das, das finde ich dann, dann höre ich mir die Platte vorher doch erstmal nochmal an bei Spotify ganz und ja. kauf sie mir dann. Ja. Aber äh, ich möchte den Song auch noch auf unsere Playlist Natürlich. tun. Und Sorry, ich weiß, es ist jetzt der dritte Song, aber so ist das wenn halt. man so einen Hype hat, dann muss man das auch mal. Weil manchmal ist es ja auch wichtig, weißt du, wenn Leute hier unseren Podcast hören und dann reden wir über Danger Dan und dann hören sie das und sind so, ja okay, höre ich mir mal an und dann vergessen sie es aber und dann in der nächsten Woche wieder und dann, ja okay, jetzt höre ich wirklich rein aber wenn man wirklich dreimal hintereinander darüber spricht, dann könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich bei unseren Hörerinnen und Hörern auslöst, dass sie sich das mal anhören und ja. es würde mich sehr freuen, weil ich, ich glaube, dass es ähm, ein Album des Jahres werden
0: könnte auf jeden Fall, ja bin auch schon sehr ja.
1: gespannt ja das wollte ich noch mal kurz sagen.
0: Ja, ich wollte auch noch einen Song draufpacken, da bin ich mir nicht sicher, ob wir mhm. den schon mal hatten. Und da wollte ich dich fragen, ob du das weißt, nämlich äh, Vorbei von Tempo. Nee. Ja, auch ein da sehr schöner Song, auch schon ein bisschen älter, sehr aber Song. ja, einer der schönsten, äh, Ja, ich wollte gerade sagen, Herzschmerz, das macht so kaputt, sondern so, ich wurde verlassen, Songs, aber bin da, obwohl ich weiß gar nicht, ob verlassen wurde, aber Break-Up-Songs, die eine sehr ähm, milde Betrachtungsweise dabei haben. So, ne? Also traurig, aber mit so einem kleinen Funken Versöhnung.
1: Schön gesagt. Und hast du auf jeden Fall recht.
0: Gut, ähm,
1: uns hat eine Nachricht erreicht mhm. über Instagram von Janne. Und es hat mich sehr gefreut, Jana hat geschrieben, moin Ole, ich verfolge den Sommer ohne Wolken Podcast schon sehr lange, vielen Dank, gerne, und höre ihn immer direkt an. Mich würde es mal interessieren, wie eure ersten eigenen Songversuche aussahen. Vielleicht könnt ihr dieses Thema mal ansprechen. Liebe Grüße aus Ostfriesland. So. Ähm, als ich die Nachricht gelesen habe, dachte ich so, darüber haben wir doch hundertprozentig schon mal gesprochen. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich, glaube ich, noch nicht mal mit dir darüber gesprochen habe. Ich weiß gar nicht, wie deine ersten Songversuche nee, haben wir aussahen. wahrscheinlich nicht, nein. Nee, total krass. Spannend. Und deswegen finde ich es wirklich spannend, was du jetzt dazu zu sagen hast.
0: Ja, also ich kann es ziemlich genau sagen. Mein erster Songversuch war, ähm, ich bin reingestolpert tatsächlich. Ich war acht und war bei meinem Kaninchen draußen im Garten bei Stupsi. Mhm. <lacht> Shoutout <lacht> an Stupsi. Shoutout an Stupsi. <lacht> und äh, ich habe, glaube ich, ja wie das dann halt so ist als Kind, und ich glaube, ich war schon ein Kind, was immer viel vor sich so hingemurmelt gesungen hat und dann äh, habe ich für Stupsi ein Lied gesungen und dann ist es mir so aufgefallen okay, das hast du dir gerade selber ausgedacht krass und <lacht> es war so ein Glücksgefühl also und so, wow da hat sich jetzt gerade eine Welt aufgetan und dann bin ich rein zu meiner Mama und meinte, so, mir ist gerade was passiert ich habe ich hab ein, hab ein Lied geschrieben, und dann meinte sie, ja dann zeig das doch mal, und dann habe ich ihr das vorgesungen und dann hat sie mich auf Klavier begleitet und das war dann äh, mein erstes Lied. Und dann weiß ich noch, dass ich an demselben Abend nicht einschlafen konnte, weil ich so glücklich und so aufgeregt war und die ganze Zeit auf dem Bett rumgehopst bin und dieses Lied gesungen habe. Und oh, das Gott, Lied das hieß ja Meine schön, Traumwelt. Schön, ja. Ja. <lacht> oh, und ich weiß es immer noch. Das ist ja richtig schön.
1: Ja. Wie toll von deiner Mutter, dass sie es sofort aufgegriffen hat und gesagt ja. hat, ja komm, ich spiel dazu. Ja. Boah, mit acht. Ja. Das ist, also ich will dich jetzt nicht zwingen oder dich auch gar nicht aufrufen, aber weißt du noch, wie das geht?
0: Ja, ich, ja, ich kann es auch singen. Es ist wirklich kurz, weil es halt, ne, ist so, okay. Ich ja. weiß nicht, ob es jetzt peinlich wird, aber ich mache es einfach.
1: Gut. Cringe
0: <lacht> Ja, nee, weil das muss ja, auch mal, das muss ja auch mal live gesendet werden on air, ne? Ich finde es so. sehr gut. Okay. Bitte. Also, ne? Meine Traumwelt für Stupsi. <lacht> Geht irgendwie. Wir denken an dich. Ja. Meine Traumwelt, die ist wunderschön. Meine Traumwelt müsst ihr wirklich sehen. Meine Traumwelt kommt und schaut's euch an, was man da alles machen kann. Äh, Wald und Welt, nee. Berg und Wälder, Wiesen und Felder. Ja, das ist das Paradies. Und das war's.
1: <lacht> Schön. Ja. Aber das ist doch, ähm, da habe ich jetzt mit irgendwas, ich habe auf jeden Fall mit was anderem geredet. Ja,
0: danach kam der Smasher Flatter, Flatter, Fledermaus. Dann kurz später.
1: Wirklich? Ja. Du bist ja auch das Wissen ja unsere Hörer und Hörerinnen. Du bist ja auch im Fledermausclub.
0: Die, die Liebe hat früh, an, früh angefangen. Ja. Ja. ja, die Fledermaus okay. hat dann ist so eine Halloween-Party gewesen. Da hat die, äh, die, war allein zu Hause und hat dann so verschiedene Monster eingeladen, die dann mit ihr eine Party feiern. Ja. Das waren so meine Aber ersten Aber das auch, Versuche.
1: auch noch mit neun oder zehn?
0: Ja, es so äh, war schon so alles mit acht bis. Krass. Neun, Danach habe ich ziemlich das Interesse dran verloren oder fand das ein bisschen doof oder komisch, dass die Erwachsenen daran so ein Interesse hatten und hat mich da in so eine okay. Ecke gedrängt gefühlt und das wollte ich nicht, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und ich da nicht so, ja irgendwie hat sich das falsch angefühlt und dann habe ich mit 13 erst wieder weitergemacht.
1: Okay, Boah, spannend, sehr gut. Bei mir war es ganz anders. Aber ich würde auch sagen, dass ich reingestolpert bin. Mhm. Und zwar habe ich, ja, ähm, hab ich ja sehr früh angefangen, in irgendwelchen Chören und so zu singen. Genau. Und äh, ich glaube, in der ersten Klasse schon und dann bis, bis zum Abitur. Und irgendwann, relativ spät, auch erst mit 15, habe ich, glaube ich, angefangen, Gitarre zu spielen. Mhm. Und habe relativ schnell gemerkt, dass ich nicht so talentiert bin, beziehungsweise nicht so Bock habe zu üben. Mhm, Kenne ähm, ich. Ich habe so gemerkt, an, an, also ich war in so einem Gitarrenkurs und die, mit der ich da war, die konnte die Sachen immer alle viel schneller als ich. Ja, das ist ein Dauer. Und ich, und ich hatte auch überhaupt keinen Bock, die Tonleitern zu üben und mhm. so. Und ich war dann relativ schnell so, dass ich rausgefunden habe, wie man Akkorde spielt und wie man dazu singen kann, weil singen konnte ich halt, weil ich das schon immer sehr lange und viel gemacht habe. Ja. Und dann habe ich das eher so als... Ähm, ja, Begleitding empfunden, als ein wirkliches Instrument. Also ich habe Gitarre nie als, ich will jetzt das Instrument Gitarre lernen gesehen, mhm. sondern eher, ich möchte was haben, damit ich mich begleiten kann, meine Sti mit meiner Stimme so. Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, Songs zu covern natürlich, wie man das so, wie man anfängt, also auf der ja. Gitarre. Und dann, als man dann durch war mit diesen, ganz, mit diesen ganzen Standardsachen, mit äh, G, D, E-Moll, und C, ähm, ist mir... <lacht> Ist mir, habe ich mich an so schwierigere Sachen gewagt. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig frustrierend. Ich weiß noch, dass ich bei mir im Kinderzimmer saß und diese ganzen schwierigen barret griffe geübt habe. Also nicht diese, diese, diese einfachen Barre-Griffe, sondern diese bisschen komplizierteren. Mhm. Und ich fand das so ätzend und nervig, dass ich irgendwann <lacht> angefangen habe, selber einfach mir Sachen auszudenken, die ich halt, die, die ich gut spielen, spielen konnte. Die ich halt spielen konnte, genau. Ja. Und, und äh, darum musste ich quasi Songs selber schreiben, weil ich was Neues spielen wollte, aber nicht irgendwas lernen wollte, wenn ja. du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar. Und so, und so habe ich dann relativ spät, erst mit, mit 16 oder so, dann angefangen, so die ersten paar Songs zu schreiben und war auch total überrascht, dass... Ähm, also es, es fiel mir sehr leicht, so die ersten paar Songs. Habe ich gar nicht gemerkt, dass man gerade in Songs schreibt, weil es mhm. ja auch gar nicht so meine Intention war. <lacht> Und ich war sehr überrascht davon, dass so mein Umfeld das so äh, besonders fand. Oder so ja. das Gefühl, wie, das hast du jetzt gerade geschrieben? War so so, mhm. hey,
0: ja. ja. Ähm,
1: genau. Und dann, ähm, ja, so hat es ja, Wie angefangen. hieß denn der
0: erste Song? Weißt du das noch?
1: Ja, das weiß ich, aber das ist mir wirklich unangenehm. Ja, komm. Aber ich, ich sing ihn aber nicht. Er, okay. hieß, äh, er, er hieß, du bist meine Kleine und war natürlich ein Liebeslied. Und, ähm, ich war, ja, es ist ganz schrecklich gewesen. Ich hatte heftige Rhymes da drin.
0: Ja. Ähm, du bist meine Kleine, ich, denn du bist die eine. Äh, nee. Du hast schöne Beine.
1: Nee, nee. Für dich mache ich jede Reise. Ja. <lacht> ähm, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, war das so der der Anfang und ich fand ähm, ich hätte nicht gedacht dass man das einfach so machen kann und ja. deswegen finde ich es auch ganz schön dass wir jetzt mal darüber sprechen das ist auch das was ich an dieser Kinderkanalsendung Dein Song so toll finde dass man den Kindern zeigen kann dass jeder so einen Song schreiben kann und dass das also für mich war das damals immer so, so ein riesen Ding und ich habe mich da nie rangetraut und hätte mich auch nie getraut ja Genau, mich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, hm. ich schreibe jetzt mal einen Song. Ähm, aber sich einfach mal hinzusetzen und irgendwas auszuprobieren, das äh, muss ja im Zweifel auch niemand hören. Also ja. mein Song damals, Du bist meine Kleine, den hm. hat natürlich auch die Dame niemals gehört. Nee. <lacht> Zum Glück. Zum Glück nicht. Das, das wäre mich schon sehr unangenehm gewesen, glaube ich.
0: Ja, ja. Naja. Bist du froh?
1: Nee, aber du hast ja gerade deinen Song gesungen und ja. dein Song war auch Ja, das schön. ist ja auch, ein, also aber
0: als Kind ist das, finde ich, was anderes, weil es so lange her ist und der doch deutlich, äh, ist, ja, naiver, unschuldiger ist, als was du mit 13, 14, ja, ja. 15 machst. Also da sind dann auch schon, also da habe ich ja auch schon auf Englisch auch, ne, weil, ja. äh, hm. das kann ich ja ich viel besser natürlich. ausdrücken, ist ja klar. Nee, ja, aber ja, auch ja. weil deutsche Musik damals ja schon nicht so das Ding war und ein bisschen uncool, hat sich ja auch sehr mhm. geändert. Und oh ja, da waren, also ich da kann ich gar nicht sagen, was da meine. Ja, da gab es aber auch sowas wie ein Song hieß dann Punk Boy oder Menace to Society. Ja, sicher. Ja, also, und dann war dann auch so ganz viel so mit, äh, gegen die Gesellschaft und äh, gegen die Norm und da waren sicher ja auch sehr fiese Zeilen dabei, die ich zum Glück nicht mehr weiß.
1: Bist du froh, dass es die Songs nirgendwo im Internet gibt? Äh, oder glaubst du, dass du drüberstehen, ach, was heißt drüber stehen? oder glaubst du, dass man das, ja... Okay-Fan, weil es halt ein Teil von ja, der musikalischen ja. Sozialisation also war. Also ich
0: weiß, bevor es bei Tom so losging, habe ich einige Sachen aus dem Internet entfernen lassen, die also von späteren Bandsprojekten war Und jetzt habe ich die nicht mehr. Ja. So, Ich hatte ja zum Beispiel sehr, sehr kurz auch so ein Singer-Songwriter-Ding gemacht. Äh,
1: mhm. Wie äh, hieß du doch mal? Irgendwas mit Sally. Northeast
0: äh, North Chelly North East Drive. Ja. Ähm, und das habe ich nicht mehr. Und da waren eigentlich äh, schöne Sachen bei. Schade. Ja. Besonders den einen Song, der Ach. hieß Above Your Holy Books. Den hätte ich gern.
1: Ja, okay, Ich habe ihn nicht nee. gehört. Nee, schade. Ähm, mir fällt gerade ein, wir haben eigentlich uns eigentlich in unserem redaktionellen Vorgespräch ja. schon darauf geeinigt, ähm, gleich einen Song im Friedhof der guten Ideen zu machen. Mhm. Weißt du, was ich aber auch spannend fände? Ja. Wenn du den Song noch hast... Ähm, nee, Wollen wir erstmal in den Friedhof gehen? Ja, wir Weil gehen rein. Wir können jetzt nicht über den Friedhof rein, spielen, rein, ohne rein. Ne, den Jingle zu haben. Alles klar. Wir gehen, wir gehen jetzt in den Friedhof der guten Ideen. Friedhof der guten Ideen. Herzlich willkommen im Friedhof der guten Ideen, mhm. wo wir gerade über Anfänge sprechen. Ja. Fände ich super spannend, im Friedhof der guten Ideen über den Song Horizontal zu sprechen.
0: Oh, ja. Huch. Horizontal
1: <lacht> war nämlich. Der erste? der erste Song, ja. den ich von dir geschrieben gehört habe. Ja. Das war nämlich der Song, den du mitgeschickt hast, als du geschrieben hast. Ich weiß gar nicht, ob du oder Isa geschrieben hast. Ja, wir zusammen <lacht> wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich ihr beide. Ja. Genau. Ähm, ich habe auf jeden Fall von euch eine Mail bekommen. Wir suchen hier einen Sänger. Und wir würden gerne, wir würden aber gerne die Songs selber schreiben. Und hier ist der Song. Hör mal mhm. rein, ob dir das gefällt. Ja. Und ich fände es irgendwie super spannend, den jetzt noch mal zu hören haben hier wir den noch den guten Ideen ich ja weiß das, das weiß ich nicht. nicht weißt du auch nicht aber irgendjemand muss doch diesen Song haben oder ja
0: nicht. Warte, ich kann mal live quasi gucken ich weiß auch ich kaum live, noch wie der ne? geht aber ich weiß dass der den der war auch großes Potenzial damit großes Potenzial ich habe
1: ja ja er fing auf jeden Fall an mit das ass klebt noch im Ärmel ja es sind 23 Grad
0: ja, Guck waren sie mal, 32? Waren. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, vielleicht wollten auch wir auch nicht übertreiben. Wahrscheinlich waren es nur 23 Grad.
1: Nee, du, du hast glaube ich recht. Ähm, und da, und da gab es diesen ganz, das ist auch lustig im Nachhinein, deswegen hätte ich den jetzt gerne nochmal gehört hier im Podcast, mhm. diesen sehr dominanten Bass, ja. der die ganze Zeit so geslidet ist, wo, ne, was man halt so macht am Anfang, um auch zu zeigen, nee, der Bass ist hier auch ein der wichtiger auch, Teil ne? des Songs. So. Und der ist die ganze Zeit immer so... Zumindest in meiner Erinnerung hoch und runter geslidet.
0: Ja, also ich finde es hier gerade nicht. Oh, ja.
1: Schade. Müssen wir mal Isa fragen. Vielleicht hat sie den Vielleicht noch. Vielleicht hat sie den Basslauf noch. Ja, Oder nur den Basslauf.
0: Beim erste Album-Demos ist ja locker auch nicht drin. Den haben wir schon vorher.
1: Nee, 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 nee. nee. Den haben wir auf jeden Fall vorher eliminiert. <lacht>
0: ja, wer weiß. Ach, da sind Mann, manchmal schade. noch Sachen drin, äh, wo man sich manchmal wundert. Nee. Nee, leider nicht. Ach, schade.
1: Ja gut, dann können wir den jetzt hier auch nicht... Oder, nee. oder was meinst du?
0: Nee, den finden wir so schnell nicht. Nee, ja, das ist doof, wir das ist früher ja noch mal einen kein, dass wir früher noch keinen Dropbox hatten.
1: Ja. Ja, jetzt verliert man nicht mehr so schnell Sachen, das stimmt schon. Nee. Na gut, ja sollen wir jetzt noch den anderen... Wird sich jetzt irgendwie für mich so ein bisschen falsch anfühlen, wenn wir den anderen noch reinpacken, oder was sagst du?
0: Ja, aber... Aber ich kann noch mal ganz kurz, wir haben irgendwann in Potsdam gespielt. Ja. ja. Nee,
1: ich weiß nicht, ob wir den wirklich jemals live gespielt haben. Also das ist ja wirklich der erste, erste gewesen. Ja. In Potsdam, die Aufnahmen aus Potsdam sind übrigens von der Tour ähm, mit Auletta. Das war nicht Im Baschhaus, gerade, ja. Haben wir, ja, haben wir Auletta supported, im, noch mit unserem alten Drummer damals.
0: Ja, hat das nicht Raul gemacht, ein Mitbewohner, weil unser alter Schwammer keine Zeit hatte. <lacht> stimmt. Sind wir mal auf Tour? Nee, da kann ich leider nicht. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Aber ja, nee, der war nee, nicht dabei. Nicht ja, Stimmt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen erste... traurig, dass wir den nicht haben, ne?
1: Ja, es tut mir leid. Aber Leute, so ja. ist das manchmal. Wenn einem Ideen gerade in den Kopf kommen, dann muss man das auch mal ansprechen. Ich hätte es mir jetzt auch für nächste Woche merken können, aber ich dachte, irgendwie wäre es, ja. hätte es so gepasst, ja, auch für... Erste Songs und so.
0: Ja, wir äh, falls wir ihn finden, reichen wir ihn nach. Ja. Ja,
1: sehr gut. Okay. Ja, ja wie sieht's aus, Sophia? Also, hast du noch was auf deiner Liste?
0: Ähm, an irgendwas hat ich noch gedacht, aber es, es fällt mir jetzt auch gerade nicht mehr ein. Nee. Nee. Ah, doch, 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 jetzt weiß ich es wieder. Haben wir darüber schon geredet, dass wir eine neue Internetseite haben? Nee, das stimmt. Dass alle mal auf www.musikvomband.de gehen sollen und äh, das neue Meisterwerk von Jakob, Felix, Michael Sudau begutachten be sollten.
1: Ja, und, Jakob hat uns eine ganz, ja. ganz tolle neue Website gebaut. Genau. Entschuldigung, wollte ja, ich unterbrechen. Und
0: genau, der Shop ist gerade offline. Äh, mhm. Macht euch keine Sorgen, der kommt wieder online. Wir machen nur noch schöne Fotos und es wird auch ja, so vielleicht ein, zwei neue Artikel geben. Und dafür gibt es dann auch bald neue, ein paar weitere Infos, ja.
1: Mit einem großen Knall werden wir den Shop wieder eröffnen. Genau. Ja, nee, ich finde auch, die ist wirklich sehr schön geworden. Hat sich Jakob richtig Mühe gegeben.
0: Ja, das war sein kleines Corona-Projekt.
1: <lacht> ja, das ist doch mal eine ja. schöne Hausaufgabe jetzt ja. für, für alle Hörerinnen und Hörer. Besucht uns auf der Website. Schreibt uns ähm, in ins Fall, Gästebuch. <lacht> <lacht> oh, eigentlich, jetzt wo du es sagst. Ne? Eigentlich wäre es wieder geil. Wie cool wäre ne? das, <lacht> wenn wir jetzt ein Gästebuch hätten. Jetzt mal ganz im Ernst.
0: Ja. <lacht> Stimmt, es, es muss eigentlich wieder kommen.
1: Das Wieso denn nicht? nicht, gut. nicht?
0: Ja, warum hat es aufgehört? Weil das so zugespammt wurde, oder?
1: Ja, Ich weiß aber es nicht. aber ich glaube, dass unsere Fans würden das nicht zuspammen.
0: Nee, das sind oh, dann glaube ich da so drauf. andere. So mit Werbung für mal, andere Seiten.
1: Können wir mal Jakob fragen? Ja. Oder meinst du, es doof?
0: Nee, frag ihn mal. Ich finde es auch gut.
1: Ich frage immer, mal, ob er ein Gästebuch implementiert wird. Das finde ich gut. <lacht> mm. Gut, dann habt ihr jetzt ordentlich was zu tun. Ja. Wir suchen noch mal unsere alten Festplatten durch. Genau. Ob wir noch ähm, die Songs finden. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und ähm, bleibt gesund. Ja. Haltet durch. Ja. Äh, ich habe das Gefühl, dass das Licht immer so ein bisschen näher kommt gerade.
0: Ja, das stimmt. Es ist so ein bisschen der ich wollte gerade sagen, der Tunnel in Sicht, aber das stimmt nicht, <lacht> sondern so das Ende vom Tunnel ist. So ein bisschen im Sicht. Es gibt noch ein paar Kurven, aber man erahnt. So.
1: Und gerade deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch gerade noch mal so anstrengend, mhm. weil man schon so lange drin ist und weil man es jetzt so ein bisschen sieht und wenn es dann nicht genau gerade ausgeht, sondern noch mal nach links und rechts, dann strengt dann das sehr an. Aber, aber ähm, ein Ende ja, wird kommen. Ja.
0: Und wer äh, gerade das Gefühl hat, äh, Corona ist auch gerade nicht mehr so schlimm und ich habe keinen Bock mehr, kann ich sehr empfehlen, in der ad mediathek Charité 43 zu gucken. Oh Gott, habe ich auch gesehen. Oh, also die Sonne hat geschienen, ich habe das angemacht, dachte so, also das, also das ist wirklich müsste, harte Kurve, Aber ja, sehr spannend. Ich bin echt
1: bereit für sein. Ne? Es ist ja. sehr spannend, es ist sehr gut gemacht, aber das ist nichts für schwache Nerven oder nichts für so einen kleinen, seichten Popcorn-Abend. Nee. Ähm, aber hast du gut anmoderiert. Also wenn ihr das Gefühl habt, ach, läuft doch gerade alles ganz gut.
0: Ja, oder vielleicht denkt so, ihr werdet gerade irgendwie ungerecht behandelt und das ist ja doof und das hilft ja. so ein bisschen, das große Ganze zu sehen. Das stimmt.
1: Ja. Schönen kleinen, netten Tipp am Ende noch rausgehauen. Genau. Vielen lieben Dank, Sophia. <lacht> ähm, wir wünschen euch zwei ganz fantastische Wochen und ja. bis bald.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss.